0: Widziałeś ten? Widziałeś posta z podjarką na Kirby'ego? E, widziałem... Zobaczyłem tego posta i poszedłem się zdrzemnąć i miałem bardzo dziwne sny przez to.
1: Okej. Okay. W sensie
0: jest... wyszło jakieś demo, tak, Kirby'ego?
1: E, tak, wyszło demo przedpremierowe, bo premiera jest chyba 16 marca na Switch'a e, i to jest stary, dobry Kirby. Ty nigdy nie grałeś w Kirby'ego żadnego, nie? Nie. To jest jeszcze, to jest seria gier jeszcze z Game Boy'a hmm, później jeszcze się pojawia gdzie indziej, e, ja z nim mam same dobre wspomnienia, tak, tak samo jak z poksami, wiesz, Kirby, Wario, Mario i... I poxy to są te moje nintendowe rzeczy najbardziej. I wiesz, Kirby to zawsze był taki samograj, nie? To było naciskaj do przodu i tam wciągaj, zasysaj innych, połykaj innych, zdobywaj ich moce i przechodź dalej. I to, to jest wiesz, seria gier dla dzieci właściwie, która, która ma ten stopień trudności bardzo, bardzo obniżony, ale przez to jest idealną chilloutową grą. No i wiesz, doszlifowana, tak jak wszystkie gry Nintendo. Aha. Więc, kurde, czekam. Nie wiem, czy złapię na premierze, bo jednak, wiesz, chyba chcą za to 230 zł w pudełku i tak... Nie wiem. Ale, ale, ale może, może się skuszę. Mam strasznie z tym podjaranym. Demko jest ekstra, sobie, jeżeli macie Switcha, czat są wale, wale do przejścia. E, takie pełne z bossami. I, i zobaczycie, jak to się gra.
0: No i jeszcze skop. Jak to Jak nie tanieją gry na Nintendo.
1: E, cyfrowo są promocje, zwłaszcza na digitalowe release, w sensie takie bez pudełek, nie? Mhm. E, I wiesz, to możesz jak na Playstation Store patrzeć, że masz 30%, na przykład nagletanie, jakąś gierkę. Właściwie to się dzisiaj spodziewałem, bo mija pierwszy rok, e, pierwsze urodziny ma Switch i myślałem, że dzisiaj będą w sklepie jakieś, wiesz, promocje czy coś, nie ni chuja, po prostu nic. Złamanego, wiesz, 5%. E, więc...
0: <śm- <śm-
1: więc kupujcie gierki w pełnej Nintendo. cenie. Nintendo. Nintendo, robimy to dobrze. Pewnie jakiś, wiesz, Easter, coś tam będzie. Pewnie na święta wielkanocna, tak mi się wydaje. To już też niedługo. W każdym razie, te pudełkowe tak sobie, tanieją. Teraz widziałem gdzieś, że dopiero Zelda po tym roku, nie? Bo to była, z premierowa gra już jest gdzieś do dostania chyba w Kanadzie na Amazonie za jakieś 150 zł czy coś, nie wiem. Ale, ale wiesz, po roku, nie? Mhm. Także niezbyt szybko. Okej. Okay spoko Kirby Kirby Kirby, (laughs) co ty się czymś jarasz teraz
0: wiesz jeżeli
1: chodzi o najbliższą premierę
0: kurczę ostatnio ktoś mnie o to spytał był taki wątek na Steamie znowu będzie tutaj mała reklama bo był wątek na Steamie Frostpunka aha E, i ludzie założyli wątek w co gracie albo na co czekacie zanim wyjdzie Frostpunk e, <śmiech> i mówię mogę zbanować ten wątek skasować go bo jestem porządnym adminem ale może lepiej będzie jak się zaangażuję w ten wątek e, i tam właśnie wypisałem że czekam na Warcrafta 3 Remaster mhm, o czym też, gadaliśmy ostatnio tak, tak. E, i bardzo czekam na Industries of Titan które zapowiada się na taką cyberpunkową strategię, coś tam. Jeszcze niewiele wiadomo o tej grze, ale wygląda ślicznie, brzmi ślicznie, bo wygląda jak właśnie taki... Nie wiem, na ile to będzie City Builder, a na ile to będzie coś bardziej turowo akcyjnego albo taktycznego. Bo tam wspominali o budowie statków, ale chyba też wspominali właśnie o, o samym mieście i tak dalej. Wygląda to cudnie e, i, i totalnie niespodziewanie się pojawiło, bo to jest od twórców. Ty na pewno to grałeś. E, Crypt of the Necrodancer?
1: Mm-hmm. Nie grałem, ale wiem o czym mówisz, a soundtrack słyszałem chyba z 50 tysięcy razy, bo to jest dany Baranowski, który też do Isaac'a robił soundtrack tak, i do tak. Midboy'a.
0: <śmiech> No to na to bardzo czekałem. Ale to będzie jakiś Forex chyba, Czekam. nie? Coś takiego. Właśnie nie wiem, na ile to będzie Forex, na ile to będzie symulator, na ile turówka okay. taktyczna, czy cokolwiek. Może nie turówka, ale pewnie coś taktycznego w niej będzie. Okej. Okay. Chyba był dosłownie jeden teaser na razie.
1: Okej, okay, i to jest dostępny 2018. Właściwie jeszcze nie ma daty
0: żadnej. Tak, zupełnie nie, nie wiadomo, kiedy mhm. to będzie. Mhm. To się pojawiło znikąd i nie wiadomo, kiedy będzie. Okej. Okay. Czekasz e... na to i i czekałem na Into the Bridge która już wyszła.
1: o mam piękny seg- segway który też jest kompletnie niewidzialny skorzystaj z niego
0: <laughs> e, swoją drogą pewnie teraz puścimy Into the Bridge e, na ekranie możecie tak jest. podziwiać w Magia. całości i to jest twój gameplay e, to jest mój gameplay twój dorki e... gameplay jak, to jest moja pierwsza rozgrywka, więc mhm. nie idzie mi zbyt dobrze Jeszcze nie łapię wszystkich zasad Ale to,
1: to bardzo dobrze, bo wiesz, nie mi niczego, nie? Jak będę też też Dokładnie. nagrywać, to będę się starać też od pierwszych minut pokazywać
0: e, Jesteś coś mega super w tej grze Bo od razu czuć, że to jest od twórców FTL-a e, Czuć, że to jest mała gra, ale że jest dopieszczona w najmniejszych detalach mhm. e, Od razu masz fajny klimacik masz bardzo dopieszczony pixel art i tak jak FTL, dla mnie FTL nie wiem czy miałeś to samo, ale jak widziałem FTL-a na screenshotach nawet na jakimś gameplayu, to ta gra mnie nie jarała, ale tak. jak już odpaliłem i grałem, to jest turbo wciągająca rzecz i tu jest ten sam efekt jak zobaczyłem obrazki, to mówię takie bieda Advance Wars trochę
1: o jezu, kocham Advance Wars,
0: czekam to na w, to w ogóle stare nie jest Advance Wars i into the bridge, no dzięki <laughs> On wizualnie trochę jest, bo masz gridową mapkę i tak dalej, ale gameplayowo to jest dużo bardziej, dużo mniej cyferek budowania armii i tak dalej, bo masz zawsze na początku ten sam oddział. To jest bardziej taktyczna gra pozycyjna, tak bym to nazwał. I motyw jest przede wszystkim taki, że zawsze twoim celem jest ochranianie cywilów, co jest strasznie fajne, bo nie skupiasz się na tym, żeby zawsze w pierwszej kolejności zabijać przeciwników, mm-hmm. jakieś owado, coś tam, one się tak, nazywają... Tak, nie, nie kolekcjonujesz
1: wielkiej armii, żeby puścić ich pierdol, na tak, drugi tylko
0: mapu. na każdej mapce musisz przede wszystkim skupić się na tym, żeby budynki nie otrzymały obrażeń, bo im więcej ludzi zginie, tym tracisz te takie globalne punkty mm-hmm. e, giereczkowe i jak stracisz wszystkie, to To jest równo... Tak jak w FTL-u traciłeś statek. Po prostu jest game over. Czyli nie możesz dopuścić do tego, żeby cywile ginęli i budynki zostały niszczone. Oprócz tego masz jakieś cele poboczne w każdej misji. I to jest strasznie fajne, bo zaczynasz myśleć właśnie nie o tym, żeby łapać fragi, tylko żeby na przykład jeżeli widzisz, że przeciwnik w kolejnej turze zaatakuje budynek, to ty przesuwasz tego przeciwnika i on wtedy trafia w nic. Bo zawsze masz to jest zawsze mechanika, że wiesz, gdzie przeciwnik zaatakuje i ty musisz w ciągu jednej tury zareagować odpowiednio.
1: O, czaję. Um, Okej, okay. um, czy to też jest tak um, niewybaczające jak FTL, że wiesz, giniesz i tak giniesz jak w likeach, tak na mm.
0: Jak masz game over, to jest game over. Okay. Przenosi ci się wybrany przez ciebie jeden z pilotów mechów. Czyli generalnie tam jest taki motyw, że gra się zaczyna od tego, że świat jest zniszczony przez tych obcych. I bohater mówi, dobra, no to się cofamy i próbujmy to naprawić. I to, to jest ta mechanika tego loopu, że cofasz się w czasie, żeby spróbować uratować ziemię. Więc jeżeli masz game over, to pojawia się szybko okienko, że hej, dobra, to let's go into the bridge. I cofacie się do tyłu i jest jeszcze raz rozgrywka na nowo. I jest mniej losowo niż w FTL-u. FTL w wielu momentach był trudny dlatego, że dostawałeś dupę przez losowość. Mhm. Tutaj wszystko masz raczej pokazane jeden do jednego, tak jak się wydarzy. Jest też ta właśnie mechanika turowa, więc tu nie ma... To nawet nie jest tak, e, tak e, losowe jak XCOM, bo w xcom masz te procenty trafienia i tak dalej.
1: Teraz, a dwa, że w tym FTL-u miałeś te enkantery, nie wiadomo, co cię czekało
0: w tak. przestrzeni, Tu raczej czegoś takiego nie ma i nawet nie ma właśnie procentowych szans trafień. Po prostu trafiasz. Jeżeli trafiasz, to trafiasz. Stąd jest to właśnie przede wszystkim gra taktyczna, pozycyjna. Ale jest bardzo fajna, bo oczywiście odbykowujesz jakieś nowe bronie, które mają zupełnie inne zasięgi. Musisz zupełnie inaczej kombinować, bo na przykład artyleria nie może strzelać na bliski dystans. Musisz strzelać zawsze daleko. Twój główny mech podstawowy zawsze musi walczyć w zwarciu. Brzmi jak trochę,
1: jak, jak Advance Wars, więc wiesz... Tak. Trzymam jeszcze jakąś nadzieję.
0: Znaczy, bo to, to jest Advance Warsowe, w sensie to, to, to nie jest tak, że fani Advance Warsów nie znajdą nic dla siebie w Into the Bridge, bo mm-hmm. znajdą bardzo dużo. E, ale to nie jest taki klon jeden do jednego, jak widzieliśmy gdzieś tam i tak e, jak... time teraz
1: wyszło bo coś takiego. To, to wyszło taki Advance... coś takiego, mm-hmm.
0: tak. Nie grałem w to jeszcze, ale mam. E, I wychodzi... Wychodzi w stylówce fantasy. Tak. Jak e, wood, um, A, tak,
1: Wargroove. Wargroove, tak, tak. Zajebiście nawet, to wygląda. O, o Jezu.
0: Zajebiście, tak. E, anyway, Into the Bridge. Kosztuje full priceowo 50 parę zeta, więc to jest Uch, dla mnie zajebiście. no-brainer łapcie, kupujcie i grajcie bo to jest świetna gra, która będzie mega regrywalna, już widzę te moje szacuję, że minimum 20 godzin to jest takie bezpieczny szacunek, żeby sobie pograć. Jeszcze nie jestem w stanie ocenić jak długo, bo to jednak jest trochę inna gra niż FTL
1: ja bardzo bym chciał, żeby wydali to na jakieś platformy mobilne i patrząc na historię, że na iOS pojawił się na iPad na przykład FTL mhm. i całkiem nieźle go sprzedali z tego co pamiętam, to czekam właśnie na iOS, no i oczywiście na Switcha, jak by było fajnie, na razie robią wersję Linuxową i, i, i Macową albo już zrobili na premier, nie jestem pewien, ale to zapowiadali i przyglądają się następnym platformą w zależności od sprzedaży ale słyszałem, że się nie, nieźle sprzedaje ten Into the Bridge
0: Tak, no z tego co wiem na razie idzie całkiem nieźle i podoba mi się, że oni nawet jeszcze na Twitterze przyznali, że tak ich główny punkt kampanii promocyjnej to jest wszędzie wlepić duży napis od twórców FTL-a.
1: No i słusznie, no i to
0: działa Wiesz tak. co mogą
1: jako małe studio, nie?
0: Tak A co do FTL-owych rzeczy, to grałem też bardzo krótko na razie w gierkę Holy Potatoes We Are In Space O nie To miało też
1: nawet polskiego dystrybutora Tak? Tak.
0: I miało polski tytuł?
1: Tak, chyba Nie, nie jestem pewien, nie chcę ściemniać, ale Aż zobaczę Nie chcę wypowiadać tego studia na na daremno Holy Potatoes into space
0: Polska ja nie kojarzę, żeby miało, ale kto wie, tytuł się nadaje na dobre tłumaczenie tak,
1: publisherem jest Techland i nawet wersja kolekcjonerska, taka pudełkowa była z, z plakatem z cyfrowym fankitem, zestawem pocztówek i czymś tam. Więc jest do, do pudełku, w pudełku nawet do zgarnięcia. Ale
0: nie, <grym> przetul- nie przetłumaczyli tego jako nie, nie. o ziemniaki, jesteśmy w kosmosie. Święte ziemniaki. <grym> nie, nie, nie. Holly okay. A tak, nie, nie jest przetłumaczone. Całe szczęście. Znaczy w sumie to jest taki tytuł, który jakby był na śmiesznie przetłumaczony, to by ładnie pasowało. Tak, więc tak, tak. Nie, nie narzekałbym aż tak i zdziwiłem się trochę bo, czy znaczy generalnie to odpaliłem trochę gierek z ostatniego Humble Monthly i Humble Monthly kupiłem dla Dark Soulsów trójki okay. i dodateczku i dostałem tam jeszcze bodajże Overgrowth czy coś tam to jest to e, z królikami? z zajęcami? tak, tak to, to co powstaje od jakichś 15 lat tak, 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 tak więc nie, nie wiem w jakim to jest stanie ale potem okazało się, że reszta paczki jest strasznie słaba mm. jedyną ciekawą grą jest chyba The Last Day of June, który zdaje się być takim o, emocjonalnym Tak. ale poza tym są jakieś strasznie okropne gry, które prawdopodobnie teraz widzicie na ekranie, takie jak Splasher, który jest okropnie brzydką platformówką, taką dość precyzyjną super bojową. pograłem w niego dosłownie 5 minut i sobie darowałem o oh, boże um, Oh, fuj. jest okropny, bo on pewnie nie byłby zły, gdyby chociaż jakoś wyglądał mhm. ale źle mi się też w niego grało był jakiś taki dziwny lag na kontrolsach, więc e, dorzucili też Lost Castle który jest takim roglajtowym czymś co mogło wyjść w 2008 roku i może wtedy by się grało a teraz się nie gra mhm. giniesz budzi się nowy bohater, ma nową broń giniesz, budzi się nowy bohater, ma nową broń ale to jest Hebroulen tak, tylko że jest, znowu jest paskudny. Widzę. Nie właśnie. broni się niestety niczym. Mhm. No ma jest, jest, jest też w tej paczce Holy Potatoes, We Are in Space. Yy, I to jest zaskakująco spoko gra, bo grałem w poprzednią część. Yy, Holly Potatoes. Co było w tytule? Coś ze sklepem. A weapon shop. Holy Potatoes a Weapon Shop, tak się nazywała ta gra. I tam się miało sklep, w którym się wytwarzało rzeczy dla ziemniaczanych bohaterów z RPGów. Przychodziło przed Cloud Strife i on chciał, tylko że się nazywał jakoś ziemniaczanie i wyglądał jak ziemniak. (grych) I chciał, żebyś mu zrobił miecz, bo coś tam. Ach, te graste, (grych) pikarze. Prawda? Niektóre są dobre, niektóre złe. Dla przykładu Holly toż nie było zbyt dobre, bo było po prostu takim cookie clickerem, w którym A, okay. się rzeczy i to było strasznie nudne i, i, i tak dalej. To wersja We Are In Space jest totalnie inna, bo prawie się w nią gra jak w FTL-a właśnie masz statek, który ulepszasz masz załogę, która ma skille, masz bronie, które mają inne obrażenia, inne właściwości masz zadania w galaktyce, które musisz wykonywać i tak dalej grałem w to z pół godziny i było nawet ciekawe
1: dobra, to pieprze ci się ja Dlaczego sobie. jak masz FTL-a powinieneś w ogóle grać w ziemniaki? Wiesz, na zasadzie masz oryginał, po co ci jakiś budlek? Czy te rzeczy, które wymieniłeś, to są właśnie te nowe rzeczy, które budują tożsamość gry? Jest, wiesz, to jest to, to coś fajnego, czy, czy potrzebujesz? Pytasz mnie,
0: pytasz mnie, czy ziemniaki budują tożsamość gry? Nie.
1: Odpowiadam te zadania tak. w Galak- <śmiech> <śmiech> No To <śmiech> też pewnie, nie? I plus humor, ale te zadania w Galaktyce i te wszystkie rzeczy, to są jakieś nowe mechanizmy, których nie znajdziesz w FTL-u i są fajne i... i... Dlatego hmm. powinienś, wiesz, zerknąć do tego.
0: No, jest to inna gra strukturalnie, bo tutaj we wcielu masz tę tą presję czasu, cały, czas. Tak, tak, tak. E, i, I ścigasz się z tą e, armadą, armadą piratów. Tak. E, w w Holly Potatoes We Are In Space. Nie mogę mówić tego tytułu na no poważnie. E, Masz bardziej taki model eksploracyjny, masz tam też jakąś e, jednostkę czasu, która, która upływa i w tym czasie musisz tego, to, to zadanie w danej galaktyce wykonać. E... Nie powiedziałbym, że to jest... Jeżeli macie FTL-a i graliście w niego godzinkę, to sięgnijcie w, po Holly Potatoes. Nie, to grajcie w FTL-a. Okay. Ale jeżeli już się obcykała na przykład wszystkie mody, które są do FTL-a i wszystkie tryby i ma się tam 300 godzin, no to może warto zacząć coś innego. E, tylko trzeba wyrobić odporność na humor, bo humor jest paskudny w tej grze. To jest takie... Domyślam się, że jest bardzo. Jest rubaszny, to jest jak taki nastolatek, który pisze nerdogikowe scenariusze, fanfiki, takie właśnie dla innych nerdów. Mm-hmm. I tego się nie da czytać, to jest, to jest pomijalne zupełnie. No ale dzięki temu też mamy takie rzeczy jak quest, w którym musisz pokonać jakiegoś kosmicznego robo, e, robokota albo zwykłego kota, który atakuje daną galaktykę i to jest twój quest i chyba trzeba przymknąć oko po prostu na te te dziwne dziwne zachowania i po prostu grać i enjoyować mechaniki enjoyować mechaniki prawda? (laughs) (laughs) ale jeszcze nie wiem czy będę w to grał więcej nie jest to tragedia bardziej chciałem zrobić takie zestawienie, że poprzednia część gry Holy Potatoes a Weapon Shop nie było dobre, a to stało się całkiem decent tytułem z ziemniakami
1: w ogóle, kurde, FTL wyszedł i narobił trochę szumu. To jest fajne. Że jakby teraz obserwujemy. Nie teraz powiedziałeś o Into the Bridge, w wcześniej mm-hmm. o ziemniakach, które już jakiś czas temu wyszły. E, jeszcze widziałem takie pikselowe, bardziej Star track'owe, Nie pamiętam jak to się nazywało, ale też na iOS-a był taki menadżer na statku załogi. A też. To wygląda jak FTL, tylko ładniej zrobione i taki mm-hmm. izometrycznie. I jeszcze chyba z trzy bym wymienił, jakbym zrobił research małe. To, tak. to jest ekstra. Ale chyba nie było jeszcze nic tak dobrego jak FTL. Nie wszystkie sprawdzałem, więc nie wiem, ale jak mówisz, że Into the Bridge, wiesz, uh, Aha, no tak, teraz porównuję to jako, jako ten sam gatunek, a to przecież są ci sami twórcy, a nie ta sama tak, gra.
0: zupełnie inna gra jednak.
1: Okej. Okay.
0: Uh, ale spoko. Uh, wydaje mi się, że... Była taka gra, czekaj... Convoy, to się nazywało Konwoj. nie wiem czy w to grałeś. Nie. To było mocno FTL-owe, tylko właśnie w taki świeży sposób. Nie tak dopracowany, nie tak głęboki, przez co nie dało się w to grać właśnie 300 godzin. Ale tam się sterowało tytułowym konwojem pojazdów w takim post pustynnym świecie. E,
1: widziałem jakieś screeny. Tak, tak, tak. E, taki Mad Max jakby,
0: nie? Tak. I to jest całkiem niezłagiera. Okej. Okay. I też właśnie polegało na tym, że trzeba było pozycjonować odpowiednio pojazdy w, w konwoju atakowali cię zewsząd ci przeciwnicy. I miało to swój klimat, bo właśnie jest to takie poczucie, że sterujesz tym takim konwojem kilku pojazdów, tak, i tak. nagle atakują cię bandyci, i ty musisz, wiesz, zmieniać ustawienie swoich pojazdów, atakować w odpowiednim momencie i tak dalej. To miało swój klimacik. Szkoda, że nie było o poziom lepszy, bo to było tak, taka solidne 7 na 10, jeżeli mm-hmm. mam to ocenić w jakiejś skali. I było spoko. Warto, warto sięgnąć na pewno. Co jeszcze mamy? Eee, um, bo, bo, bo. Z gier w tle to jeszcze... Nie, nie wiem, czy wrzucisz wszystkie, ale to powiem, że jeszcze, jeżeli się pojawia na ekranie, to pojawia się jeszcze Bombslinger, który jest takim...
1: Brzmi nie, jak bomb- kolejna
0: gra z Amiga. To jest Bomberman w klimacie takiego e, dzikiego zachodu. Uwielbiam Bombermana. Z jakimś odrobiną story. E, o tyle ciekawe, że to jest Bomberman, który jest roglejtowy, więc odblokowujesz jakieś dodatkowe skille czy itemy okay. i możesz walczyć z bossami Tam na koniec każdego poziomu jest jakiś boss typu dzika koza albo jakiś koleś, który w ciebie napieprza jakimiś eh, t- m- koktajlami mołotowa i tak dalej jakby no jakby y- jest czym jest nie jest to super gra, jest to Bomberman na Dzikim Zachodzie, ale pomyślałem, że gdzieś tam wrzucę, zrobię highlight, bo to robił znajomy z Belgii Andrea Di Stefano, który jest Włochem, ale nie przyznaje się do tego, że jest Włochem, What? bo nie lubi Włochów. Okay. I zrobił taką gierkę jako chyba Mode 4 się nazywa ich studio, nie pamiętam już.
1: Jak można ukrywać swoją tożsamość narodową to tak jakbyś, nie wiem, zmienił imię na Vincent albo coś
0: No wiesz, problem jest taki, że on nie zmienił imienia ani nazwiska więc raczej, słuchaj, że nie jest Belgiem jak się nazywa Andrea DiStefano ale co zrobisz, no wyślę mu teraz, jak wypuścimy ten odcinek wyślę mu ten fragment przynajmniej może się ucieszy trochę, że kaleczę jego nazwisko, że śmiejesz się z Włochów ale on też się śmieje no właśnie, z więc z tego właśnie. się cieszę. decent, no spoko <śmiech> no, to tyle giereczkowo, Obrałem e... dużo rzeczy ale bardzo krótko po prostu
1: no ja właśnie z e, takiego szybkiego wrzutu żeby, żeby się jeszcze dołączyć to mam, dzisiaj kupiłem sobie Pyre um, przyglądałem się co jest na e, w sklepiku cyfrowym na PS4 mam ostatnio taki, e, taki tryb gdzie
0: nic mi nie pasuje, nic mi nie odpowiada. Sklepik cyfrowy brzmi jak ryneczek Lidla. <laughs>
1: Ale ryneczek Lidla zawsze ma jakieś takie wiesz, swoje facjaty, które reklamują jakiś kucharze czy coś tam. Kto by reklamował sklepik cyfrowy? Kazimierz Kaczor. In? Kojima.
0: Ano. Kazimierz Kaczor, na pewno. Dobrze. Dobrze,
1: sprawdziłem Payer soundtrack jest zarżnięty, jakby był kasetą magnetofonową, to byłby cały, wiesz, już e, zatarty u mnie, bo tak często słucha. E, tak Dark e, tworzył tak samo jak e, soundtrack Transistora i Bastiona i właściwie można podsumować, że wszystkie produkty Super Giant Games. No i tak pierwsze wrażenie, bo w sumie tylko tyle mam ze sobą. E, chyba trzy pojedynki a te sportowe głównie mhm. właściwie chyba nie ma sensu streszczać gry czym jest Pire, możecie sobie zobaczyć w tle może, mogę, mogę wrzucić fragmenty, bo gdzieś tam zgrywałem też um, i obawiałem się strasznie tego, że będzie dużo czytania, bo ludzie jak narzekali to um, właściwie Pire ma chyba dwóch, m, przez to, że jest połączenie gatunków, że masz grę arcade'owo-sportową mhm. i masz trochę visual novel to przychodzą ci, którzy grają w Visual Novel i trochę mrużą oczy na te sportowarki i do rzeczy. Przychodzą ci, którzy chcą, wiesz, akcje i napieprzania, jak w Bastianie na przykład i mrużą oczy, wiesz, skipują teksty. Um ja potrafię docenić oba gatunki w zasadzie i, o, ale obawiam się, że ta pisanina będzie trudna, że, że język mm. będzie taki toporny i na razie jestem super ciekawy w ogóle historii tych bohaterów i o ile przeklikuję troszeczkę tą wielką księgę wiesz, tą taką Wikipedię Payer która zresztą też jest pokazywana jako ten główny gadżet i najlepiej wyrenderowana ze wszystkiego to te dialogi, teksty są naprawdę fajne i, i te postacie są pisane jak żywe, więc rewelacja tego się spodziewałem i będę grał i może przyjdę z jakimiś tam wrażeniami dalszymi do następnego odcinka jeszcze z pierwszego wrażenia to zajebiście zrysowane jak wszystko zresztą Super Giant Games, ale zdziwiłem się, że aż tak bardzo cieli koszta bo jedna postać to jest właściwie jeden rysunek z jakimiś delikatnymi zmianami spriteów na oczy, usta. To jest jeszcze biedniejsze jakby niż, wiesz, takie pierwsze lepsze visual novel, gdzie masz kilka, wiesz, pusz albo coś, mhm. a teraz, wiesz, masz jedną postać i obojętnie, czy jest w tym wagonie, w którym się, którym się poruszamy, czy jest gdzieś na zewnątrz, stoi właśnie tak ścięta interfejsowa jak przy visual novel, to jest dokładnie ten sam sprite, dokładnie ten sam rysunek. Co jest takie, no kurde, nie, nie, nie było ich stać, żeby wiesz, nie mieli tyle czasu, żeby, żeby to zrobić, czy na przykład poszli bardziej e, mądrze przy produkcji, nie? że wiesz, ok, nie. E, mieszamy gatunki, ryzykujemy teraz, to może być zupełnie strzał w ciemno i, i nie robimy nadmiaru kontentu. Być może tak, nie wiem jak się sprzedało, nie mam pojęcia. Mm, ale mam ochotę grać I, i trzyma mnie do tego głównie muza właśnie i te dialogi i ej, ale ta sportowa rzecz jest mega fajna, bo nie cierpię sportowych gier, a to jest e, mimo tego, że na razie jest bardziej tutorialowo i nie jest zbyt wymagające to, to trzyma mnie i będę sprawdzał dalej. No i kupiłem jeszcze króliki Mario Rabbids, ale nie odpalałem za bardzo, więc następ e, następny raz a to jest też taki e, ex strategia, więc będziemy mieć E, kilka takich post podejść chyba w odcinkach. To jest super w ogóle, bardzo że... Dobrze, że, że dobrze, To jest super w ogóle, że te gireczki, w które, wiesz, kiedyś graliśmy, nie? Te właśnie amigowo-pecetowe, jak takie menadżery, strategie, e, turówki, e, to wszystko gdzieś ma taki swój renesans zupełnie zmienione Tu ostatnio mówiliśmy o przygodówkach, nie? Że, że to mm-hmm. gatunki ewoluują to jest ekstra. Także dzisiaj wrzuciłem tak na szybko Payer, Sprawdzałem jeszcze po części jakieś takie malutkie rzeczy, ale nie wiem, czy jest sens to wrzucać, więc może teraz odpuszczę.
0: Swoją drogą. Mm, ostatnio mieliśmy wątek o grach Dedalic Entertainment. Tak. Holy to jeśli się nie mylę, jest wydawany w czyli. A, ale ja, ja. Także świat jest mały. Czy widziałeś, mój drogi, nową postać do Overwatcha? E,
1: no, widziałem tyle, co reszta świata, e, która nie ma testowych serwerów, czyli e, ten... E, to jest Jeff Kelly, ten koleś, który to zapowiada? A, Jeff Kaplan? Jeff Kaplan, a nie Kelly. Kelly to jest kto inny. E, tak, tak, więc tam, wiesz, przeskipowałem tam jego zapowiedź, widziałem zajebiste, animowane... A wprowadzenie. Oni zawsze Blizzard mm. już stoi na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o produkcję tego wszystkiego. E, I super się jaram tym buildem nawet. I za bardzo teraz nie siedzę w Overwatchu, nie jestem na bieżąco, ale Lisa cały czas jest i gra. I, e, i to fajnie chyba uzupełnia ten, ten cały mm. roster postaci, nie? Ty, ty chyba... Nie wiem, czy to z tobą rozmawiałem, czy będzie tank, czy z kimś innym, ale ktoś, wiem, że ktoś się bardzo spodziewał tanka, a to jest taki pół na pół, taki trochę bruzer, nie?
0: No Właśnie ja się spodziewałem, że albo będzie support, albo tank. Aha, jest, jest to jest support Tak, to jest supportowy tank. Mhm. E, ja się strasznie cieszę, bo lubię grać tankami i supportami, więc podoba mi się ta fuzja. E, ja mam serwer testowy, więc odpaliłem na 3 minuty gdzieś tam w trybie tutorialowym postać, okay. żeby sprawdzić skille. E, I... Wydaje mi się, że będzie się fajnie, fajnie działo dzięki tej postaci, bo ona z jednej strony ma tarczę Reinhardtową, ale mniejszą, ale potrafi też nią uderzyć, więc jest bardziej ofensywna. Ma coś a la młotek Reinharta, ale z większym zasięgiem, mhm. więc właśnie jest bardziej ofensywna, ma też zdolności defensywne, a do tego potrafi leczyć. Ale przede wszystkim wreszcie jest postacią po kilku ostatnich, która strasznie mi się podoba od strony designu i od strony... Lorowej powiedzmy, bo ona jest córką Torbjornę. Tak. I chyba Reinhardt jest jej ojcem chrzestnym? Coś takiego, no, ona daje... go zawsze tam opatrywała i w komiksach. I... Tak, no bo ona była też w tym poprzednim filmiku, tym tak. Reinhardtowym. Tak, tak, tak. tak. E, więc jakby od strony loru, od strony designu, mi się też strasznie podoba ta postać. E, a jak wpłynie na metę gry, czy coś. Aż tak się nie znam. Nie jestem pro, mimo że mam czapkę pro. <laughs> gdzie są... Nie może i teraz. Właśnie to jest, jest moja czapka, bro. To biorę jak wejdę w tryb streamera. Będą Przecież masz okulary, więc wiesz. Tak. Nie wiem czy mogę ubrać jednocześnie czapkę i okulary. Nie. będzie mi zaciasną w głowę.
1: Nie masz. Jak masz slot na głowę, to masz albo okulary, albo czapkę. Nie możesz więcej dokładnie, zobaczyć.
0: Dokładnie tak. I zawsze tylko jeden pierścień. <śmiech> <śmiech> Bo po co ci reszta palcy? Nie ma nie ma tak dobrze ma. a widzę, że masz też jeden naszyjnik wow. tak, stary, to jest w ogóle krok no, ale nie mógłbyś obrać drugiego nie, co to, wyglądałbym jak Snoop Dog
1: <laughs> <laughs>
0: <laughs>
1: Ej, mam kłopot z rysowaniem w sensie bo zacząłem rysować mecha z Into the Bridge czekaj udostępnijcie ekran na chwilę pach,
0: pach. poka poka
1: zawsze nie? zawsze przerwano udostępnienie udostępnianie ekranu a już wiem gdzie można znaleźć więc pach pach proszę więc e, wiesz tu mam mecha i chciałem tu wiesz e, ciebie dać za sterami, wiesz, tak, tak old schoolowo z takim kurwa dźwigniami jak z Dextera <śledzimy> ale z drugiej strony będziemy mówić teraz o filmie prawdopodobnie Yy, uh-huh. który też widziałeś, widziałeś, prawda? Byłeś w kinie? Widziałem, Okej, okay. tak. i myślałem o tym, żeby na początku, żeby zrobić taki... O, widzisz, skończyłem chyba? O, o taki, taki pojemnik i tutaj wiesz, zamiast ciebie to, to rybę, ale... ale
0: nie Dzięki, wiem. Nie... Dzięki, widzę.
1: <laughs> no właśnie, nie wiem, czy mi się to podoba, więc może zrobię... Może zrobię tutaj t- taką pływającą, wiesz, Arielkę, w sensie mnie, wiesz, z takimi uszolkami. z taka, To będą dwaj superhero, jeden będzie otwierał atak, a drugi będzie, wiesz, z drugiej strony. Dobrze.
0: Zobaczę. C- zobacz. Cokolwiek działa dla ciebie, mój drogi.
1: Zobaczę, ale wiesz... E, w ogóle widzę, widziałe... Bo nie opowiedziałeś tego, stary, nie opowiedziałeś tego, e, ten, o bo wysłałeś mi w ogóle jakiś swój portretik pikselkowy mówiłeś, że we mnie wchodzisz i w ogóle jakieś takie świństwo
0: wytłumacz się teraz rację, nie powiedziałem o tym w Into the Bridge jest na początku ja na początku myślałem, że to jest koleś, który jest głównodowodzącym organizacji, która broni ziemi a okazuje się, że na każdej z wysp, którą bronisz jest inny ten taki HQ i inny lider na pierwszej wyspie jest typ, który na miniaturce pikselkowej wygląda jak ja teraz, mniej więcej. E, taki Ej, a on był dary. już
1: zrobiony? W sensie, tego nie generowałaś?
0: Nie, nie, nie. To jest typ, który tam jest. Ejwiście. I to nawet nie jest ten typ, którym ty sterujesz jako, jako generałem, pilotem. Tylko to jest koleś, który ci zleca, obroń naszą wyspę. Okej, okay, okej. Okay. Więc e, tak. E, ale swojego pilota oczywiście nazwałem Rufus coś tam. Of course. E, i, i swojego mecha nazwałem wiedząc, że będzie ten gameplay tutaj nazwałem go Vince MK2 żeby był e, e, taki not w stronę e, ciebie no i potem się okazało, że jestem w tobie dzięki <laughs> palenia <laughs> że, że jako generał pilot obsługuje tego mecha Co do ja e, ja nie tak do wyszło. No, tak. tak wyszło. no tak niezręcznie wyszło, ale przynajmniej jest ciepło nie poradzę nic, przykro mi. Tak, może nie rysuj tego. Tyle taką mam sugestie. Nie, nie. Także... Także tak. Niezręczna cisza. Taki czerwony się zrobiłeś, widzę trochę. Ja wszystkie i tak będzie czarno-białe. <laughs> Nie udowodnisz tego. <laughs> Okej, okay. no dlatego muszę opisać, co widzę. Um, ale skoro chcesz przejść do <coughs> części filmowej.
1: Możemy przejść do części filmowej. Kinowej na początek, co?
0: Kinowej, jak najbardziej. Dobra. <coughs> kształt wody? Tak jest,
1: kształt wody. Byłeś teraz, ja byłem wcześniej trochę na premierze. Mhm. Uh-huh. I ja wyszedłem zachwycony i oczarowany z tym, że czym dłużej o tym myślę, tym bardziej mi się to wydaje po prostu prostą, bajkową historią, ale świetnie zrealizowaną. Mhm. E, I trochę, trochę w moim wyobrażeniu się. bo nagrywamy to wcześniej, spoiler. E, a właściwie zdrada, wiesz, tajemnic. E, I dzisiaj jest noc skarowa. Dzisiaj. Dobrze mówię? Tak, tak dzisiaj, dzisiaj jest Noc jest? Skarowa. I wiesz, i jak sobie wyobrażę te 12 statuetek, czy 13, nie jestem pewien, ale nie chcę mi się teraz tego sprawdzać, dla kształtu wody, jakby wszystkie miał zgarnąć, co ty na to?
0: Bo. No nie wiem. A jest statuetka za. No, do, po kolei, ja? Po kolei, no? Stwierdzam, iż e... zaznaczmy od razu, że będą spoilery. Okej, okay, czyli chcesz spoilerowo rozmawiać? Dobra, tak chcę, Teraz włączamy Rozmawiać? albowiem ten film jest na tyle prosty jak powiedziałeś, że wydaje mi się, że bez spoilerów trochę ciężko o nim porozmawiać co do Oscarów totalnie zapomniałem, że istnieją nie pamiętam czy jest statuetka dla najlepszego rybiego aktora i za najlepszą scenę zjadania kota jeżeli tak, to to można by tu przyznać wolałbym, żebyś o filmie ty zaczął, bo wydaje mi się że dużo bardziej się nim zajarałeś niż ja i że dużo więcej pozytywnych rzeczy wyciągniesz z tego filmu, na które ja przytaknę, a potem ja się przyczepię paru rzeczy.
1: O, okej. Okay. Mm-hmm. Dobra, to czekaj. To, bo powiedziałeś o rybim bohaterze. Ja teraz tylko muszę to znaleźć.
0: Bo nie Swoją wiem... drogą typ totalnie wyglądał jak krajnos z Mass Effecta dwójki.
1: Yy, tak, nie wiem czy zauważyłeś, ale czy widziałeś w, w wypisie, bo zauważyłeś to jest trudno, trudno stwierdzić jak masz e, całą maskę i ten cały kostium tego rybiego aktora mm-hmm. e, bo Del Toro stawia na praktyczne efekty głównie w, w jego filmach i mm-hmm. to tworzy pewną taką plastykę, którą ja uwielbiam w jego filmach uwielbiam po prostu, jak widzę wiesz Hellboya ten cały dwór tych elfów kurde elfy, gdzieś tam mm-hmm. w kanałach w ogóle i, i ten e, troli i targ pod mostem czy wcześniej labirynt fauna czy teraz właśnie kształt wody to ja jestem w niebie, bo nikt dawno nie stosuje tak tak, tak wielu praktycznych efektów chyba ostatnio, nie wiem, Blade Runner był ze swoimi makietami, trochę w ukłonie też do do, tego pierwszego Blade Runnera ale to zupełnie inny klimat bo tu mamy pełną baśniowość tam mamy takie retro sci-fi i koleś, który gra tego rabiego stwora to jest Doug Jones i on grał w Hellboy'u tak. Wcześniej w, w labiryncie fauna grał też e, e, postaci i jeszcze grał rybę... Kurde, już zapomniałem, e, kogo ostatnio grał. A, czekaj, możemy to sprawdzić. Magię internetu, czekaj.
0: Um, on też grał, wydaje mi się, z tego surfera w którejś fantastycznej czwórce. Um, I on miał bardzo fajną rolę w takim szorcie o... Grał sklepikarza, który sprzedawał e, słodycze. Um. Okay. się film. sklep ze słodyczami The Candy Shop Tak, i fantastyczny
1: twórcy też grał faktycznie więc wiesz, to jest koleś, który zostaje telefon halo, ryba do zagrania, masz jeszcze ten kostium ma już ten kostium, dobra, spoko, to pojawia się na planie ale zagrał świetnie przede wszystkim rola była napisana świetnie i, i, i w połączeniu do tej przy tej scenerii a, która była super dopracowana. Nie wiem, czy ty też miejsce czas skojarzenia z Bajaszokiem.
0: Bardzo, Co bardzo nie?
1: miałem. Tak, bo to wiesz, lata 50. 40 to były 50. bardziej chyba, nie? Bo to jeszcze ten kadilak się tam pojawiał e, Nówka. Nie jestem pewien,
0: ale. Też nie jestem pewien, ale to była kwestia też e, zimnej wojny, więc gdzieś tam to musiało być. Dobra. Um... Wydaje mi się, że konkretny rok nie padał. W 60. E,
1: mhm. Tak, Baltimore Lab, lata 60. E, to było też wszędzie widać. W sensie, oprócz tego, że miejscówki były przerabiane na lata 60. To film, e, film rzucał nam wszędzie cytaty nie? z kina, e, z tych muzykali i nie tylko mhm. gdzieś tam w tle, ale to, to były też faktycznie e, gdzieś tam odniesienia, budowania, wiesz, stepowanie, budowanie zachowań bohaterów, e, model atomowej rodziny. Idealnie, nie? Perfekt. Wszystko pasuje. I to było świetne. Co do co do bohatera, do tego, do tego potworka. Ja spodziewałem się na początku e, jakiegoś bardziej kina grozy, może tego, że, e, że to będzie cały czas jakaś taka niewiadoma, a on, wiesz, przy drugim pojawieniu się po prostu wyskoczył, full frontal nudity, wiesz, i, e, i, i kolej w gumowym stroju i to się przerodziło w taką piękną bestię w zasadzie bardzo szybko. Mhm. E, nie byłem zawiedziony, to byłem trochę zaskoczony, bo myślałem, że y, jakby taki rodzaj kina i, się nie obroni a same same świetne recenzje słyszałem przed pójściem do kina E, więc pomyślałem, ok, w tym musi być coś więcej tu jest coś, wiesz, schowane tu, ben, tu, tu będzie jakaś taka zabawa formą, ale ta zabawa formą polegała właśnie na ograniczeniu tej formy i to było rewelacyjne, że to jest, to jest baśń dostajemy baśń, nie możemy się spodziewać więcej e, ale mamy zajebiste aktorstwo, zajebiste e, dbanie o detal, e, świetna muzyka Aleksandra Desplomb, e, po prostu uwielbiam tego kolesza, jak buduje klimat e, Michael Shannon w ogóle w roli e, tego, tego kolesia z
0: wojska, z ochrony tak, ehm. dla mnie on w ogóle kradł ten film momentenki. świetny był
1: A jeszcze dosłownie gnił <grym> jestem, <grym> jestem złym koleszem i gniję, nie? To super um, i właśnie on był tym ojcem tej atomowej rodziny taki, wiesz, model, gdzie przychodzi ojciec, wszyscy się ustawiają przy stole i siedzą i ojciec ma podany obiad, Muszka później idzie do niego do sypialni robić swoje i wszystko jest spoko e, fajne były te poruszania jeszcze a propos właśnie m, tych lat fajne, fajnie poruszyli jeszcze kwestie e, e, sytuacji czarnoskórych to było, to było też nie było takie marginalne o zobaczcie mamy lata 60 tylko było faktycznie wplecone w fabułę nie? To, był, to był plot który się osadzał na tej nieufności e, tym strachu bardzo silnym, bardzo odczuwalnym e, tak samo ten strach był budowany do nie, wiem, chociażby do tego rosyjskiego bohatera to był koleś, który mhm. był faktycznie był był szpiegiem ale równie dobrze mogliby osadzić jeszcze gdzieś tam w tle jakąś rosyjską rodzinę albo wiesz pochodzenia wschodniego i pokazać jak jak do nich podchodzą Amerykanie, to by wszystko pasowało to było było spoko, że mimo tego, że sceneria była taka plastyczna teatralna i to wszystko mogłoby wystarczyć do tego, to jeszcze to pogłębili i szli za tym po całości więc to są rzeczy, którymi się super zachwycałem
0: Cały ten film jest zbudowany na właśnie tym takim versusie, że masz my versus obcy. Jest wild male, atomowa rodzina, tak jak powiedziałeś, Michael Shannon i tak dalej. I potem masz właśnie czarnoskórych, masz tego potwora, który też jest bardzo mocno inny, jakby jakby nie patrzeć masz Ruska, który jest szpiegiem, ale, ale jest, ma dobre serduszko. Masz, masz przecież przyja- przyjaciela głównego, bohaterki. Tak, behaterki. który jest homoseksualistą. Tak. I
1: masz główną bohaterkę, która jest wykluczona poza społeczeństwo beznimową.
0: Tak. I, I to jakby jako wątki to jest spoko. Zresztą mi się wątek tego homoseksualisty podobał chyba najbardziej w całym filmie. Świetny był. Był bardzo dobrze poprowadzony, bardzo dobrze zagrany. I, i to, że on był artystą, który jest wypychany też przez to, że jest fotografia i tak dalej, tak. to strasznie fajne wątki. Ale jakby ja się bardzo dobrze bawiłem podczas filmu, czyli bawiłem to może złe słowo, ale, ale bardzo dobrze mi się to oglądało, bo to miało bardzo fajny flow. Mhm. Um, bardzo mi się podobał wizualnie i, i dźwiękowo i tak dalej, to było strasznie fajne. Ale mam wrażenie, że był Trochę za płytki, że skoro poruszył takie fajne tematy, to szkoda, że był aż tak prostą historią, w której w ogóle nie czułem napięcia. Nie czułeś napięcia? W ogóle nie czułem napięcia w żadnym znaczy, momencie. czy powiedziałeś,
1: jak się skończy, prawda?
0: Od razu przewidywałem, jak się skończy i przez to coś jakby, jakby straciłem z tego doświadczenia, mm. mam wrażenie, że spodziewałem się troszkę, może tak jak to, co ty mówiłeś, że spodziewałeś się trochę bardziej mrocznej historii albo takiej horrorowej, mm-hmm. tak jak Deltoro trochę nas przyzwyczaił, to tu tego nie dostałem i e, mam też taki problem, e, to już jest mocno subiektywny problem, e, ale gadałem o tym z kumplem też w pracy, że są tacy ludzie, nie wiesz dlaczego, bo pewnie nic do nich nie masz. To są spoko ludzie, ale z jakiejś przyczyny mają taki ryj, że masz o im zajebać. I to ma dla mnie aktorka, która grała nie, nie, no co ty? I właśnie mieliśmy wszyscy to samo wrażenie, że podobał nam się film, spoko się bawiliśmy, ale nas irytowała. No ja co mam to samo, z, Ja mam t- tą samą cechę, mam z Edim Redmanem. Nie... Nie znoszę Ediego Redmaina. Ja
1: uwielbiam właśnie te postaci, bo one są, one są bardzo unikalne, one są rozpoznawalne od razu i... E- i wiesz, nie ma... właśnie to jest świetne, że wprowadzają tą, tą różnorodność, tą dywersyfikację w kinie, nie? że masz postaci, które są, wiesz, o, oh, my hero i jest, wiesz, jest koleś, który rozwiązuje wszelkie problemy, a masz rolę na przykład w fantastycznych bestiach Ediego Redmayna, który wręcz fizycznie po prostu zespaja się z tą taką niepewną postacią, która gdzieś tam z wzrokiem ucieka, ale jest super taka nerwicowa i kompulsywna przy innych rzeczach. I to się wszystko składa,
0: wiesz, ten obraz. I tak samo masz... Ja to to kumam, ale po prostu strasznie mnie drażni jak aktor.
1: Hmm. No, u mnie to było perfekcyjny, wiesz, mecz z z rolą. Jeżeli mówimy teraz o kształcie wody, to wiesz, to wycofana, też społecznie dosyć dosyć nieśmiała, ale w pewnych momentach super pewna kobieta, która, wiesz, też jeżeli chodzi o zawód, to też gdzieś tam nie stała na, wiesz, tej drabinie hierarchii super wysoka jako sprzątaczka i, i wiesz, aparycją jakby to była jakaś Emma Watson jak z Pięknej Bestii albo ktoś inny, zupełnie by mi nie pasował. więc...
0: Jasne, jasne, że tak. I ona była świetnie zagraną postacią, zgadzam się. Okej, okay, no to, z, to jest chyba
1: faktycznie twoja rzecz po prostu, e, to, że To, to jest różniła. mocno,
0: mocno e, subiektywna rzecz, już coś bardziej takiego nieuchwytnego. Okej. Okay. Bo jakby nie czepiam się samego kunsztu autorsk- e, aktorskiego tutaj. Okej, okay, okej. Okay. Trochę bym, jeżeli miałbym się czepić castingu na jakimkolwiek etapie w tym filmie, to bym się czepił Oktawi Spencer, bo uważam, że ona zawsze jest obsadzana w takich samych rolach, po mm-hmm. prostu jest sobie śmieszną mużynką, która robi śmieszne rzeczy. Okej, okay, rozumiem, że musi być comic reliefem. ona jest takim tripią w filmach, ale... ale... Mam wrażenie, że nie, nie potrafi wyjść poza swój schemat aktorski, a to zawsze, zawsze się rzuca w oczy.
1: No albo, wiesz, e... przyjmuje po prostu ofertę, takie role, nie? To Też nie świadczy o Jasne, no, jasne. Z automatu. Eee, ja jestem zachwycony Ale dalej.
0: Tak. Um, Dla mnie to jest mocne 7 na 10. Dla mnie to nie, jest... nie mocne, 7 na 10.
1: Serio? Mhm. Ja byłem zachwycony i nadal jestem z oczy... <śmiech> O, proszę, prezydent Kali. Ale super. Tak. Teraz, teraz masz mniejszego garufus. A jednak.
0: E, nie chciałem cię rozpraszać z baleniem, ale. <laughs> Jesteś jak one trick pony po prostu. Super. E, wiesz co, ja się
1: też obawiałem, że. te ślady na przykład na szyi głównej bohaterki to jest jakiś foreshadowing takiego chujowo chujowo magicznego zakończenia, że wiesz, będzie jakiś ojej, to ty jesteś tą hybrydą człowieka ryby podrzuconą w koszu, w rzece i wiesz, jesteś jedną z nas wracaj do nas, oj, oj, oj i wiesz, Możemy być wreszcie razem, ale na szczęście tak nie było, więc to jest, to jest spoko. To był po prostu element symbolizmu właśnie na miarę tego gnijącego Michaela Shannon'a i, mhm. e, i, i reszty w filmie.
0: Spoczko, ogólnie polecam, żeby iść do kina, bo jeżeli jeszcze się, jeszcze się jeszcze załapie. Tak,
1: jeżeli jeszcze się załapiecie, a jeżeli nie, to zobaczcie koniecznie film,
0: bo jest naprawdę bo jest, jest bardzo, bardzo, ładny. A widziałeś w ogóle ty... jeszcze
1: jakieś Oscarowe filmy? Bo ja mam zamiar jutro spróbować iść na jak się nazywa ten z... Nic mm... widmo, Phantom Thread. Mhm.
0: To tego nie widziałem. Widziałem czwartą władzę, która jest chyba Oscarowa. Tak, mówiłeś ostatnio, tak, jest, jest jak eee... najbardziej po pod Oscar'y, więc... I, I widziałem trzy billboardy, tak. o których też już rozmawialiśmy. Tak, tak. A poza tym to nie jestem pewien, bo nie śledziłem, czy znam się Oscarów w ogóle, więc... Okej, okay. ty masz trochę
1: wyjebkę na Oscar'y, nie?
0: Trochę tak. No ja też. Wiem, że Disaster Artist wypadł, bo tam James Franco coś, coś tam pokombinował, nie, g- gdzie nie trzeba i, i wypadł z Oscarów. O, okay. W ostatnim momencie, bo wypłynęły na wierzch jakieś jego e, różne śmieszne sytuacje, e, bo on pozgarniał chyba Globę mm-hmm. i po Globach gdzieś tam powypływały właśnie jakieś newsy i przez to mówi się o tym, że przez to nie dostał nominacji Oscarowych. Okay. Taka ciekawostka ale z filmów to powiedziałem ostatnio jeszcze Okie, Z Netflixem. Która jest produkcją Netflixową od reżysera Tak. czyli to tylko... jest
1: korańczyk, prawda?
0: chyba tak Snowpiercer um, był zajebisty był bardzo dobry, był zaskakująco dobrym filmem uh, tylko tutaj zamiast dużego pociągu mamy dużą świnie, świnie. Uh, i w sumie tak pokrótce powiem, bo bardzo się zawiodłem na tym filmie, Co bo spodziewałem się właśnie E, takiego ciepłego filmu o relacji dziewczynki oj nie, ze świnią oj nie. E, i, i, i takiego emocjonalnego, w którym e, oni mają różne przygody i, i walczą ze złym światem i tak dalej. No
1: było trochę emocjonalnie, tylko nie w tą stronę.
0: E, a ty widziałeś ten film? Tak, oczywiście. Okej. Okay. I niestety właśnie. Dla mnie w ogóle nie było tam emocji i mam wrażenie, że to, że masz świetną obsadę, bo tam grał przecież Jake, grała Tilda Swinton, tak. E, grał Paul Dano, którego strasznie lubię. Który, który to jest? To jest ten młody z tego ruchu oporu? Tak. tak. Ten taki, taki brzydel. E, strasznie, Pytu... strasznie. O, i to, to jest przykład aktora, który jest też właśnie odstający. Ty byś go mógł rzucić do szufladki właśnie z Redmainem i tą raszplą. E... To jest straszne. A Jego bardzo lubię. Strasznie lubię tego aktora. Czyli Jego po prostu wodości, oceniasz fajnie... po twarzy Rufus, tak? Tak, ja tylko powierzchownie oceniam. Rozumiem. Ludzie nie mają... Cieszę się, się że się przyjaźnimy w, w sumie. Tak. Jest dobrze wyglądający z ciebie gość. <głos> To jest, jest powód
1: dla, to jest powód, <laughs> dla którego jesteśmy na YouTubie, a nie audio, żebyście już mogli e, sami ocenić e, czy lubicie Rufusa, czy lubicie mnie e, czy, czy was nie. wkurwiamy po prostu z
0: Wkur- Stanowczo wkurwiamy <laughs> z ryw. To jest jakby... Nie, nie trzeba robić ankiety, aż do odpowiedzi, więc e, spoko. Ale właśnie Okia mi się strasznie dłużyła i też miałem to poczucie, że nie, nie czuję w ogóle napięcia w tym filmie bo coś poszło nie tak mam wrażenie z e, czasem ekranowym a rzadko kiedy mam takie wrażenie w filmach coś zdłużyła ci się e, że nie że odpowiednie e, że dane postaci nie miały odpowiedniego czasu na ekranie. Mm-hmm. Tak miałem też Typo wrażenie. W pewnym momencie zniknęła totalnie ta dziewczynka, albo totalnie nie było tej świni. Albo ehm. na przykład
1: był ten wątek taki potraktowany bardzo pospiesznie z bliźniaczkami. To też było tak, what? Ale jak, jak ja mam korespondować, że ta jest taka, ta jest taka, jak mi tam gdzieś coś mignęło? Tak. Mm-hmm.
0: No i do tego jeszcze jakby największą wadą tego filmu, dwie największe wady są e, dla mnie, Jedna to taka, że film się totalnie nie potrafił zdecydować, dla kogo jest. Bo na początku myślałem, że momentami to będzie film właśnie dla młodzieży, wiesz, bo jest dziewczynka i jest świnia. No ale potem, spoiler, spoiler, masz scenę jak główna bohaterka świńska jest ruchana przez wielkiego wieprza i to nie jest nijak dla najmłodszych. Pada sporo przekleństw w tym filmie, co mnie w ogóle zdziwiło. Tak. i i... miałem wrażenie, że przez to nie potrafię właśnie wczuć się w klimat, bo ten film sam nie wiedział jaki klimat ma, bo momentami na przykład scena całego pościgu po tym supermarkecie bodajże gdzie ta świnia uciekała była nakręcona totalnie jak dla dzieciaków jak ze Scooby-Doo nie wiedziałem dlaczego nagle nagle taka zmiana klimatu i i to mi nie odpowiadało niestety a druga duża wada jest bardzo prosta, ten film był strasznie łopatologiczny ze swoim przesłaniem i to mi się nie podobało ja nie lubię takich prostackich filmów Ty po prostu lubisz swój
1: bekon, prawda Rufus? Lubię swój bekon I i nikt Ci tego nie zabierze, a nagle nie mogłeś zjeść bekonu o poranku, bo było Ci przykro tak, tak,
0: właśnie nie było mi przykro, ja bym chciał, żeby było przykro
1: no to jak chcesz to mogę Ci podesłać kilka linków, żeby Ci było przykro z tego powodu, ale wiesz
0: Możesz próbować. Ale naprawdę
1: uważasz, że był za bardzo łopatologiczny? Uważam, że
0: był strasznie łopatologiczny. I to mnie właśnie bardzo w nim kuło po oczach. Bo jakby nie nie mam problemu z tym przesłaniem. Uważam, że to jest dobre przesłanie, jako takie. Mimo, że czasem lubię swojego burgera. Ale... Tu było pokazane strasznie, strasznie tak in your face. Ja nie lubię takiego podejścia, bo mam wtedy wrażenie, że reżyser traktuje mnie jak totalnego idiota i musi mi pokazać coś jeden do jednego. Aha, albo, że robi czystą propagandę, tak? Tak. Okej. Okay. Wiem co Spole, się. jak to się robi subtelnie, mm-hmm, mm-hmm. jednak. No, ale wciąż jest to oglądalne, choćby dlatego, że jest tam Jake i ma bardzo fajną rolę. Jake Gyllenhaal. Tak. Eee, fajnie zagrał, chociaż go, jest go mało właśnie
1: mi się nie podobała jego postać bo była strasznie z dupy wyciągnięta w sensie, wiesz, on był taki groteskowo komediowy, jakbyś mm-hmm. nagle do filmu wrzucił Ace Aventure i zupełnie mi to nie siedziało znaczy wiesz, każdy był
0: znaczy mi to nie siedziało w filmie, tak, tak ale było dobrze zagrane
1: no dobra, no okej okay. I, i jasne każdy, znaczy ja myślę, że to jest typowa forma dla tego reżysera i to mówię tylko po tych dwóch filmach że i ten, bo tylko te dwa mm-hmm. filmy widziałem nie wiem jakie ma portfolio i, i wiesz, i rolę Tildy w obu filmów i, i zresztą ten dziadek z początku Ogchi i, i to, to były, tak, były takie role groteskowo śmieszne ale nie do końca i nie komediowe ale on mhm. przeginał power, w sensie zupełnie mnie wybijał z tego, zwłaszcza przy tych takich e, szokujących scenach przy tym właśnie, mhm. wiesz, gwałcie na zwierzęciu plus jeszcze jakieś jakieś wbijanie, wiesz, pozyskiwanie próbek e, i to były takie sceny mocne dosyć, nie? A tu ten koleż który, wiesz e, z jednej strony jest tragiczny, a z drugiej strony jest dalej tym Jimem Karejem w roli Ace mm-hmm. Aventury i zupełnie mi to nie pasowało. Wkurwiało mnie to. Nie, I ta jego, wiesz, ta jego załamka też nie była dla mnie w ogóle wiarygodna.
0: No właśnie, bo to jest mój punkt pierwszy, czyli film nie wiedział, film? Mm-hmm. dokładnie. E, mamy godzinę, a ja chciałem polecić jeszcze jedną no rzecz toż, szybko. Toż e, dosłownie przed tym nagraniem widziałem e, film na Vimeo, więc kłania się moja stara seria, seria z Capryfolium, czyli Palnik Drumonda. E, I widziałem film... To był pierwszy epizod e, The Ningio. Ningio. Cokolwiek. Wyślemy link gdzieś, wrzucimy link w opisie. W e, filmie jest zaskakująco spoko. Mimo, że czuć, że to jest semi-profesjonalna produkcja i to jest Wimao i tak mhm. dalej, to to jest... Film opowiadający o typie, który poluje na bardzo rzadkie stworzenia i jego aktualnym celem jest właśnie to tytułowe ninio, które jest, która jest, jest po prostu syreną, wyobrażeniem syreny w tym, w tym świecie, mhm. ale to jest o tyle fajny film, że on się rozgrywa w, jeśli się nie mylę, to jest końcówka XIX wieku albo początek XX, to jest chyba 1900 któryś rok, na samym początku, bo są już samochody, takie pierwsze, i ma przez to taki klimacik wernowsko-steampunkowy. O, super. I ma momenty, że jest totalnie BioShockiem. To bardzo pasuje
1: jest... do, wiesz, poszukiwania y, stworzeń niezbadanych jeszcze. Mnóstwo mm-hmm. takich rzeczy, które w to uderzało. Yy,
0: I nie będę tu robić jakichś specjalnych spoilerów, bo całość trwa chyba 25 minut ten odcinek. Yy, ale warto zobaczyć, bo... Pokazuje też, że można zrobić film semi-amatorsko, a jest dużo lepszy niż Mute. (głos) Jeżeli już muszę do czegoś znowu nawiązać. Więc zobaczcie, będzie link. Jest totalny Bioshock momentami i są fajne designy stworzeń. Jest taka scena, w której bohater odkrywa różne dziwne stworzenia i każdy z nich ma bardzo fajny design i choćby dla tej sceny warto zobaczyć ten film. To taka krótka polecajka na koniec. Ekstra? to mówię, że to jest pierwszy odcinek, tak? Tak, nie wiem ile odcinków to będzie miało, bo na razie jest dostępny tylko i wyłącznie pierwszy. Wydaje mi się, że to jest kwestia dwóch epizodów, może trzech. Taka, taka, taka miniseria mm-hmm. wimeowska. Ekstra? Ekstra ja chętnie zobaczę. Podesłałem ci coś na czacie.
1: Podesłałeś mi coś na czacie. Tak, skajpowym czacie.
0: E, to jest krótki. Strasznie małe mi się wyświetla.
1: Tak? Nie możesz tego powiększyć w żaden sposób? Um. Możesz też wejść na e, nasze jęki walenia, e, na wiadomości, bo to jest kącik społecznościowy. Ale faktycznie jest super małe. E, I wysłał nam to Grzegorz Ptasiński. E, I to jest wykres walenia. W sensie, e, z którego wynika, że jeżeli... E, coś ma latać, to musi wyglądać jak kaszalot. <śmiech> okay. Znaczy wiesz, tak to są, się... tak są testowe, testowane e, tunele aerodynamiczne, w sensie tak są rzeczy testowane w tunelach aerodynamicznych i to jest według opisu, jest to profil super krytyczny. E, spojrzałem na wiki i to faktycznie jest po prostu graficzne odwzorowanie e, tego e, ruchu powietrza, który wiesz, e, wokół kształtu obiektu się owija i ktoś faktycznie w źródle jakimś bardziej naukowym, tak jak kolega przysłał, zobrazał to waleniem, co jest super urocze i wiesz, fajnie jak ktoś o nas myśli, myśli o waleniu. Okay, to, to
0: możemy to full screenowo pokazać. Możemy,
1: znaczy no, to będzie super spikselowane, napiszę do niego jeszcze, czy ma jakąś pełną wersję, czy to jest w ogóle, wiesz, gdzieś w jakiejś akademii lotniczej, może to jest zabronione, bo wiesz, każdy by latał, nie? Jak, jakby wiedział
0: jak... <głos> okay. no na pewno ja bym już latał. No właśnie. <głos> Żebym nagrywał podcasty? Nie, latałbym. Dokładnie. <głos》. głos> <głos> Mój drogi, mam dwa pytania od naszego community. O, oh, okej. Okay. Jedno pytanie jest od znajomego naszego cudownego Gasa Gastro. Gas Gastro pyta, czy zagramy kiedyś na jakimś streamie albo właśnie podczas jęków w genital jousting czy jest na Maca?
1: i czy będziemy wtedy na jednym serwerze? ponieważ nie, wiem, ale... nie jestem PC-towy, chyba że jest na Playstation 4 i wy też będziecie mieć
0: pewnie jest na Maca, bo to chujowy komputer o, jesteś kurwa straszny
1: już sprawdzam czy jest Aha, muszę wpisać ja, ja w to roczny. grałem
0: w Early Accessie. Graliśmy to kiedyś w firmie na projektorze. Tym Jestem tym super zaskoczony, pyszliśmy.
1: że to ma e, w ogóle single player kampanię.
0: Ma. Wprowadzili kampanię, tak. I to Jest, jest to tylko na, na
1: Windowsa. Więc nie pogramy razem chyba. Więc to jest moja odpowiedź, stary. No, no, jest no te, macie chujowy komputer, więc możecie sobie pograć. Tak. Grajciec. Ej, ale możecie razem pograć i wrzucimy, wrzucimy materiał albo wrzucie streama, feel free możecie, wiesz, brandowo macie moje błogosławieństwo, możecie się podotykać końcówkami w ogóle jakie one są mokre
0: <grystanie> dobrze, to przejdę do drugiego pytania, <grystanie> do drugiego pytania. <grystanie> drugie pytanie jest od znajomej, która ukrywa się pod pseudonimem Pani Kocyk i pyta, czy przed nagraniem robimy notatki piszemy scenariusz i tak dalej mhm <grystanie> ja odpowiem <laughs> że w starych jękach warenia tych, które nagrywaliśmy jako taki audio podcast tylko i wyłącznie mieliśmy zazwyczaj wypunktowane jakieś tam tematy i czasami zdarzało się, że mówiliśmy hej, to zagrałem w coś tam, to może pogadamy o tym i to w zasadzie był cały scenariusz tak, i to
1: często w tych późniejszych już albo w tych wcześniejszych też tak. leciliśmy
0: yy, z flow pamiętam, że w kapryfolium podcaście mieliśmy bardziej konkretne tak, notatki tak, mieliśmy. Yy, a teraz ja mam dosłownie wypisane w jakie gry grałem. Mam ja tylko mam, i wyłącznie wynotowane tytuły. Ja mam więc... dokładnie.
1: Ja mam Trello z kilkoma rzeczami w stylu właśnie Fire. Coś tam i coś tam, i nieraz na to zaglądam, żebym po prostu nie zapomniał, że jest jakiś temat, albo właśnie kącik społecznościowy, czy coś, i zupełnie nie. Zresztą to pewnie słychać, że nie jesteśmy kompletnie przygotowani. <laughs> Więc nie wiem, skąd to pytanie. Ale dziękujemy, dziękujemy. Bardzo pewnie robimy wrażenie, pewnie z ryja robimy wrażenie odczytanych. Tak, tak, To jest tak. kwestia
0: kularów. Wyglądamy jak takie dwie raszple, które się nie znają. Tak. Um... Tylko tyle mam pytań tym razem, Świetnie, też... bo n- n- nagrywamy tak trochę nagle, e, tak wyszło, więc nie zebraliśmy więcej, ale jak macie jakieś pytania, to zawsze wrzucajcie w komentarzach, rzucajcie też lajki i suby. E, a ja mam jeszcze jedną rzecz, jeden malutki temat. E, miałem to powiedzieć na początku i zapomniałem zupełnie, bo ostatnio gadaliśmy o tej organizacji, która wspiera Walenie. Tak. E, a tym razem jest jedna akcja też charytatywna, którą chciałbym polecić jest to akcja na Wspieram To link jest bardzo prosty bo to jest wspieram.to slash 15920 bardzo proste 15920 i to jest akcja, która w której my jako Eleven Beat Studio zbierzemy udział, trochę tam pomagamy, żeby to rozpromować a chodzi o to, żeby dla dzieciaków w szkole zebrać nowe komby żeby mogły grać w Genital Jousting. Eee, generalnie akcja jest bardzo fajna, bo można wpłacać dowolną jakąś tam kwotę. Mhm. Eee, celem jest 5000 zł. Jak to nagrywamy, to już jest, ponad, to już jest połowa, e, więc nie jest to dużo. A nawet jeżeli eee, przekroczy tą miarkę, to warto wpłacać? Eee, są stretch gole też rozpisane, więc bardzo fajnie. Wśród nagród jest mnóstwo planszówek typu nie wiem, Spartacus, Dominion, Bongo, bohater do wynajęcia. Nie znam wszystkich nawet, ale rebel to też e, promuje. Biercie Mube.pl. to podło, Biercie je. A jeżeli gdzieś tam się wpłaca tą kasę, to można też dostać właśnie This War of Mine, Bitcopa, Tower 57, Anomaly Collection, więc gry od Beatsów też są dostępne. I przy okazji e, dzieciaki będą miały sensowny sprzęt w szkole, co moim zdaniem jest e, bardzo, bardzo istotne. A nie
1: żółwika z logo i wiesz... Właśnie, <laughs> później, właśnie tak. później z tego wyrastają ci ludzie niezrównoważeni, nieprzystosowani właśnie. do życia w społeczeństwie.
0: Dokładnie tak link też wrzucimy tak, do opisu tak.
1: zerknijcie na to, a ja jeszcze chciałem powiedzieć, że na początku w ogóle się nie przedstawiliśmy więc może teraz się zareklamujmy trochę a ty już zacząłeś <tukle> <tukle> ty, ty się przedstawiaj z ryja przedstawiłeś swoje poglądy, wszystko o tobie mówi ale żeby można było cię znaleźć e, i przedstawić opinię o tobie, to to jest Rufus Rufus e, pracuje w 11bitach i kompletnie nie przedstawia e, oficjalnego stanowiska firmy <tukle> Mo- Kompletnie nie. Można Cię
0: znaleźć na Twitterze, prawda? Tak, twitter.com. Blackwood. Okej,
1: okay. ja jestem Vincent, mnie możecie znaleźć na Facebooku. Vincent Benoit, zresztą. Wszystkie, wszystkie socjalno galeriowe rzeczy są pod tym samym nikiem, więc wszystko znajdziecie w opisie filmu. Um, mhm. Tak, i to chyba wszystko. Chyba to, nie? Chyba, chyba tak, chyba tak. No tak. Na razie jesteśmy na YouTubie, bo pytaliście, były pytania o audio, na razie sprawdzamy jeszcze cały czas tą formę. Nam się podoba, Wam się podoba i klikajcie, nie? Klikajcie lajki. Like i... Robcie to. <laughs> Zdejmij je kurwa do końca albo załóż no. Jak
0: <laughs> mnie denerwujesz, ja pierdzę <laughs> Hashtag nie ma biedy. Hashtag gamer. Bo mnie jeszcze lizać pada,
1: tak wiesz, fake gay, yy, geek girl.
0: O kurwa, to... Yy. <laughs> 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 Jakbyście chcieli zrobić jakieś fajne gify z tego odcinka, to... <laughs> Jest cień szansy, że to wytniemy, zobaczę jak wyszło hmm. potem. Nie mam bata, ja, ja to montuję, ja nie lizałem pada, więc... Risz tego pada w Bierz tego pada do ryja. Zrób to, Vincent. Zrób to. to. Cześć. Wiesz, co? Zbieramy na dzieci, żeby miał kąpę. A ty nie chcesz pada polizać. Właśnie to jest. To, tak się kończy. Tam się kończy ludzka moralność. Są pewne granice. Ktoś ktoś musi sprzedawać naszą markę. Ty tego nie robisz, więc ja muszę robić jakieś maniany, odmalać. W następnym odcinku Rufus
1: będzie twerkował przed kamerą.
0: Dobrze, drodzy. W takim razie
1: do usłyszenia. Do usłyszenia. Cześć.